0: 我们常常会对某一些地方的人呢有一些奇怪的印象，比如说我们觉得东北人啊大概都个子很高，而且非常豪爽；我们会觉得上海人呢都爱慕虚荣，而且他们瞧不起所有的外地人。北京人都特别能说，好像每个人都可以跟你聊国际局势。呃，还比如说湖南呢，大概没有一个不漂亮的女孩子。至于说到新疆这个地方，你大概觉得那里的人呢，呃，不太爱干净。但这种印象啊，慢慢的你会发现是完全没有根据的。经历一些人事之后，你会发现，呃，不是所有的东北人都个子很高，也会有潘长江，对不对？呃，而且并不是每一个人都豪爽。同样的，新疆人是不是呃，就是我们之前那个印象呢？其实完全不是。啊，那么与其我们生活在这样的一种虚妄的印象当中，我们不如说直接跟他们接触，多了解，对不对？那么其中有一种了解的方法，就是多看他们的资料，或者直接跟他们接触。那今天开始。是一连三集，我要跟大家介绍几本有关新疆方面的书籍。事实上，我们湖南啊，跟新疆这个地方是渊源很深的。比如说，早在清朝同治年间，就有左宗棠的部署啊，写一首诗来颂扬他。其中有一首，呃，有一句非常出名的句子，叫做“胡乡子弟满天山”。我个人呢，出生在甘肃。我们很小的时候，大概七八岁啊，我们就知道有一种柳树是区别于其他的，叫做左公柳。这就是左宗棠他们年去收复新疆的时候呢，经过甘肃他种下来的柳树。这种柳树区别于其他，假设你把它的横断面切开的话，你会发现它里头有一个十字。我们都知道那叫左公柳，所以直到今天还对我们有影响。啊，另外呢，你比如说之前的湖南省委书记张春贤，现在调任新疆，所以我们两个地方啊，其实是渊源很深。那么我们更应该了解他的前世今生。那今天我要跟大家介绍的呢，是呃社科院的文学研究所的一位研究员杨连先生的《寻找失落的西域文明》。杨联呢，他本来是呃，在这个文学研究所啊，研究元代文学的。但与此同时，他是国内大概最优秀的一个探险纪实的作家，也是非常优秀的，在国内研究瑞典的探险家斯文赫定的这样一个作者。啊、呃，那么这本书呢，其实讲的就是关于西域探险热啊，他他的一个思考啊。所谓的西域探险热，其实标志性的事件就是一九零一年，斯文赫定，瑞典的这位二十四岁的青年探险家。发现了楼兰古城这个事件。其实十九到二十世纪之交的这段时间，是我们发现古文明中国的一个黄金年代。比如说，我们可以随便举几个例子。呃，十九世纪的最后一年，也就是一八九九年，这一年呢，在北京有一个闲散的官员叫做王密荣，他拉肚子，呃，结果到医院里面去，呃，开一个方子，医生给他一个方子，里面有一味药叫做龙骨。他回来煮药的时候，发现龙骨啊。就上面有很多文字，看不太懂。经由他拉肚子这一个看上去完全呃偶然的事件，我们才第一次对甲骨文有了初步的认识。甲骨文就是第一批啊就是这样认识的。当然，其中他也谈到了关于罗布泊的问题。罗布泊当然今天看上去依然是一个充满了神奇的土地。呃，但是当年斯文赫定发现这个地方的时候啊，他有一个断言，他说。呃，罗布泊是一个游移的湖，也就是说，这个湖啊，今天是这个样子，以一千五百年为一个周期，它会到另外一个地方，而一千五百年之前汉朝的时候，呃，它的地方跟今天可以重合的。当时这个议论一出呢，所有的人都觉得不大可能，但是没想到，完全用不到一千五百年，二十年之后，当他再一次踏上这片地方的时候，发现果然重合了。还比如说呢，在这边谈到了精绝古城。精绝古城当然，我们今天觉得更加的疏离了。精绝古城是当年西域三十六国之一的呃其中一片小绿洲啊、呃，是一个呃楼兰古城的一个重镇，是一个边陲的一个重镇。但是这个地方啊。更有名的，据说它出现在《鬼吹灯》系列的第一集里面啊，那里面的故事就发生在精绝古城里面。那么我们这位作者在这边谈到精绝古城的时候说啊，那个时候的精绝绿洲国王是最高的权威，他直接领导着每一个村落，甚至于直接接受每个臣民的申诉，不管是司法案件还是民事的纠葛，国王都将对当地行政长官做出指示，并有全权全否决任何的动议。但是在权威的背后啊，其实是。有非常多的国力衰微的征兆的，比如说他在这边谈到税收收不上来，或者收上来，呃，底下的一些官员重宝私囊啊，还有很多很多的问题。呃，可是更有意思的是，我们通过这些文件文书呢，看到当年发生在这片土地上的一些有趣的故事。比如说，我们举一个例子，四百八十二号文书。四百八十二号文书当中记载了这样的一个故事，呃，就是惊觉一位居民叫做社家，社家这他呢，呃，每天过着普通的生活，但是遭到了当地的长官的大肆的盘剥，把他们家土地收上去，而且把他们家门前的树给砍伐掉了。呃，结果这位社家呢很有勇气，他就直接越过了州长，然后向国王报告。国王对这件事情的处理是这样的，说。假设你砍伐掉一棵活着的树，你要赔偿这个人呢他的主人一匹马。假设你把这个树的枝丫砍掉，并不是把这个树完全砍砍伐掉啊，只是砍掉它的枝丫的话，也要罚一头母牛。所以我们当年在学习法律的时候啊，知道这是森林法最早的一个呃文书呃也是一个范本吧，可以讲。呃，当然，除了这些历史的事件之外，我们这位作者啊，也对这片土地上发生的其他的事情，以及生活在这片土地上的其他的普通百姓，投入了非常深厚的感情。我相信，假设你看过这本书，当你有一天到呃新疆这个地方旅游的时候，你一定会想起来其中很多的细节的。呃，那么我们毕竟只是。跟随他的笔调，寻找失落的西域文明。我们不过只是寻找罢了，对不对？可不可以，我们换一个角度，呃，看曾经亲身经历这一段故事的人是怎么说的？他们生活在这片土地上，也经历过了当年的这些历史事件。他们有一些什么样的期许呢？啊、呃，他们当年投入了什么样的感情呢？所以，明天我们换个角度，看一看亲身经历这些往事的人，他们是怎么说这一片神奇的土地的。